0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisant. Es ist die 23. Und ich begrüße in Budjading den Ole.
0: Hallo, hallo. Ja, ich habe es geschafft. Ja. Ich bin da. Was? Äh, ja. Ja, ja, Ist ja auch
1: 11.16 Uhr, also insofern ausgeschlossen.
0: Ja, man hat ja das Glück, äh, zur Zeit dann in Kurzarbeit arbeiten zu können und dann ist ja. man auch einfach nur zu Hause. Ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das, ja. Äh,
1: ja, wir wollen mal wieder reden über die Leistung unserer. Also
0: ich will da nicht drüber reden. <lacht> Na, also eigentlich
1: wir können uns das wir, auch
0: uns wir können jetzt einfach ja. hier eine Stunde. Ja. Wir uh, haben uns, uns einfach getan. so aufnehmen und dann ja. läuft das.
1: Über, über komische YouTube-Videos reden oder so. Das könnten wir auch mal machen oder so, weiß ich nicht. Aber wir müssen es ja tun. Wir haben ja eine, eine Bringpflicht sozusagen. Und ähm,
0: ja, ich bin. Also das ist ja auch schon mal ganz von Vorteil. Ja, ne?
1: ja dann beginne ich mal mit dem Auftritt meines Vereins, war vor einer ja, Woche. Bitte. Ja, der HSV. Hat äh, im heimischen Volksparkstadion den SV Darmstadt 98 begrüßt und äh, war auch ziemlich, muss ich sagen, hat auch Gastgeschenke verteilt. Ja, äh, was soll man zu der Partie sagen? Es ist schon viel dazu gesagt worden, ähm, aber nicht alles. Nee, das versuche ich jetzt noch irgendwie durch meine, durch mein, meine profunden Kenntnisse anzureichern. Äh, irgendwie weiß ich auch nicht. Das war so ein Spiel, das kennt man ja, wo du so von so am Anfang schon merkst, das wird heute, das wird heute anders als sonst. Und so ein Spiel war das dann auch. Und ähm, trotz Überlegenheit, die der HSV ja wie fast in jedem Spiel hatte, ähm, kam man nicht so richtig in die Spur, hatte ich so den Eindruck. Auch so die Chancen, die dann da waren. Windheimer, erinnere ich mich, hatte ja eine Einschussmöglichkeit. Aber das war alles ein bisschen kläglich vergeben, weißt du, so auf dem Tor war drauf und nicht irgendwie gezielt. Also irgendwie diese Körperspannung war auch nicht so richtig da. Und ähm, ja, also insofern erste Halbzeit. Ist eigentlich auch nicht so viel passiert. Man hatte eben eine Überlegenheit, aber daraus jetzt nicht die, konnte man daraus, konnte man kein Kapital schlagen. Ähm, ja, und äh, dann in der zweiten Halbzeit äh, ging es ja schon dann gleich los mit äh, 1, 51. Minute mit dem ersten Gegentor. Und das, wenn man dann sieht, wie das zustande gekommen ist, Abschlag, ne, langer Abschlag, einmal daneben gegriffen, Konter Tor, dann weiß man auch, was Darmstadt in diesem Spiel vorhatte, ne? das äh, haben sie mhm. dann eiskalt ausgenutzt und da hast du dann auch schon gemerkt, ja, also ob das heute noch passiert, also das war irgendwie so ein Spiel, wo du die ganze Zeit gedacht hast, äh, heute geht nicht wirklich was, äh, ja, und kurze Zeit später kam schon von dann ausgerechnet Dursohn, ja, der ja immer mal im Volkspark treffen wollte. Ja, jetzt hat er es auch getan, ne? Jetzt hat er es auch getan. Ich frage mich auch die ganze, die ganze Zeit schon, seitdem wir in der zweiten Liga sind, warum der nicht in, bei uns spielt. Ne? Also sagt ja auch in jedem Interview, er würde ja gerne mal, ne? Und äh, aber irgendwie, der ist ja jetzt Torjägermäßig schon nah dran an unserem Simon Terrolle Und äh, hat dann auch genetzt. War nicht keiner man dachte am Anfang vielleicht abseits, aber war es dann doch nicht. 60. Minute 2 zu 0. Ja, und dann ging es ja eigentlich nur noch darum, schaffen wir es vielleicht irgendwie hier irgendwie das Spiel noch zu biegen. Normalerweise ist es so, wie ich die Saison so verfolgt habe, hätte ich gedacht, das ist im Bereich des Möglichen. Früher hätte ich gedacht, die letzten Jahre hätte ich gesagt, so äh, wird, wird nichts mehr. Äh, aber so richtig, wie gesagt, dieses Gefühl, dass da jetzt heute nochmal sowas geht, das hatte ich eben nicht. Und äh, dann kam eben ja auch diese ominöse Elfmeter-Szene
0: mhm.
1: in, ich weiß gar nicht, in welcher Minute das war, das war auf jeden Fall noch vor dem 1 anschlusstreffer äh, Ganz kurios, erst, erster Moment, wo das war, habe ich auch gedacht, klarer Elfmeter. Äh, weil Terodde, so, das sah so wirklich so aus, als würde er da irgendwie am, am, an der Einschussmöglichkeit äh, gehindert werden. Ähm, Kampka der Schiri, hat ja auch sofort ne, sofort auf den Punkt gezeigt. Da dachte mhm. ich, ja, das ist wahrscheinlich klar. Dann kam die erste Wiederholung. Ich dachte, äh, nee, das wird nichts. Also die nehmen sie zurück. Und dann ging es ja los. Vier Minuten lang äh, wurde das dann überprüft. ähm, und die, angeblich wurde die, ja, oder also nicht angeblich, es wurde wohl die entscheidende Szene nicht gezeigt, die aus der Hintertorperspektive, wo man dann sieht, dass tatsächlich wohl doch ein Kontakt da war. Mhm. Aber die Frage ist eben, reicht dieser Kontakt aus ähm, Für mich im Endeffekt kein Elfmeter, also das muss man klar so sagen. Äh, die Frage ist eben, wie gesagt, war es jetzt eine 100% klare Fehlentscheidung des Schiris, weil er hat ja wirklich auch sofort drauf gezeigt und, und ähm, reicht das aus? Aber ich glaube, mit der Entscheidung kann und muss man leben, auch wenn der HSV so ein bisschen danach, und das fand ich ein bisschen nach dem Spiel ein bisschen und auch danach in den Tagen so ein bisschen schwierig, die Nummer, und das war auch zum ersten Mal in der Saison, dass man sich so ein bisschen an dieser Schiedsrichterentscheidung aufgehangen hat, so weißt du, dass man diese Szene so ein bisschen herausgegriffen hat, also ich fand auch schon vorher war das nicht ein Spiel, wo man dachte, dass äh, das packen die heute, mhm. Und dann hat man sich so ein bisschen an dieser einen Szene aufgehangen und äh, ich finde, mh, das sollte man lassen. Also auch, auch Therodde hat ja danach gesagt, das war, er ist ja lange genug Stürmer, es war für ihn Elfmeter. Aber er hat ja auch so, so ein bisschen, er hatte so eine emotionale Stimmung auch drauf und war so ein bisschen äh, geknickt. Also da kann ich es auch verstehen, aber wenn Mutzel nach am Tag danach auch sagt, ja, klarer Elfmeter, finde ich das ein bisschen, weiß ich auch nicht, finde ich ein bisschen schwierig muss man jetzt nicht so rausstellen, die Sache, ähm, viel mehr muss man hinterfragen, was da sonst so los war. Und das war eigentlich, ja, ich sag mal, bis auf Ulreich im Tor, der jetzt tatsächlich mal ein Spiel gezeigt hat, wo er sich auszeichnen konnte, wo er auch wirklich mal was gerettet hat und wo er wirklich mal gut gespielt hat, äh, der hat ja nun auch ordentlich was abbekommen, war das sozusagen von allen Positionen, also von allen Spielern her jetzt nicht das, was sie sonst eigentlich können. Also, ich kann da auch gar keinen Spieler rauspicken, der jetzt wirklich eine Top-Leistung gezeigt hat. Ähm, von, also, auch Ambrosius hat einen schlechten Tag, fand ich. Also, auch äh, gerade ja, also das
0: er erste. spiegelt er Tor. sich auch extrem so in dieser Kicker-Bewertung wieder. Ja, ja. Ähm, und, ich
1: glaube, Wagnermann auch beim zweiten, also so ein, so ein Ding, äh, nee, nicht vor dem 2 zu 0 hat er da, da war schon, schon mal so eine Szene, wo sie zum 2 zu 0 hätten einsetzen können, wo er dann auch so einen langen Ball da irgendwie. Danebenhaut, war, die waren alle so ein bisschen nicht mit dem Kopf da, das so ein Eindruck. Ja. Das, das machte mir so ein bisschen, also das macht mir auch so ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Gerade, wenn man sieht, dann davor, was davor passiert ist und dann kommt dann wieder doch so ein so Niederschlag. Ja, äh, die Frage ist, äh, äh, eben, wie geht's weiter? Aber ich bin ja noch nicht ganz am Ende. Also es kam dann ja ein bisschen Schwung rein, als Jatta kam. Mhm. Das muss man vielleicht positiv hervorheben. Ähm, das lässt vielleicht hoffen, dass er wieder so ein bisschen in die Spur kommt. Dutschiak hat dann das äh, 1 zu 2 geköpft. Hatte danach noch eine Einschussmöglichkeit. Das war auch wirklich knapp. Also der hätte wirklich der äh, Matchwinner werden können, wenn er es 2 zu 2 noch macht. Ähm, aber es war dann am Ende eben, es war auch dann zu wenig Zeit. Man hat also auch wenig Nachspielzeit gehabt. Also äh, Und äh, es war ja alles, sage ich mal, relativ am Schluss wo es sich abspielte, ich glaube 77. Minute äh, Dutschijak uh, und dann war auch nicht mehr viel Zeit. Ne? Dann noch Verletzung in der Nachspielzeit, Torwart von Darmstadt verletzt und ja, äh, dann plätscherte das dann dahin und es war vorbei. und äh, ja, trotz der Statistik, die für den HSV mal widerspricht, äh, sehe ich trotzdem nicht, dass das, äh, also es war kein Unverdienter Sieg der Darmstädter, sondern die haben mhm. einfach, haben es einfach klug, klug ausgespielt in HSV irgendwie ja. Austaktiert. Austaktiert, ja. Anfang hat das richtig gemacht. Und ähm, ja, die Frage ist, welche Lehren zieht man jetzt daraus? Was passiert jetzt? Sind erstmal ein paar Spiele weg? Man hat jetzt neu eingesetzt, also man, statt Regensburg äh, beginnt man jetzt in ähm, Sandhausen. Nächste Woche Donnerstag. Mhm. Die kommen dann frisch aus der Quarantäne. Kann natürlich, ist ja immer die Frage, ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil? Also beim HSV würde ich nie davon sprechen, dass das ein Vorteil ist. Im Gegenteil, weil dann die Vorzeichen, dann wird es noch mehr so, ja, Sandhausen ist sowieso auf Platz 17. Kommen gerade frisch aus der Quarantäne, das ist ja eine, gar, eine ganz einfache Nummer für den HSV. So wird das dann wieder hingestellt und dann wird genau das Gegenteil wieder passieren. Darauf muss man sich eben einstellen, dass man äh, hier eine klare Favoritenrolle zugesprochen bekommt, äh, der muss man jetzt gerecht werden, wenn man da irgendwie noch was reißen möchte. Weil Fakt ist nämlich auch, äh, führt hat ja noch ein Spiel weniger und die spielen heute Abend. Die können heute Abend schon mal was machen, dass die drei Punkte vor dem HSV stehen. Dann haben wir noch Kiel in der Verlosung. Äh, ist natürlich ein ganz schwieriger Fall, auch durch die Neuansetzung und äh, die haben natürlich einen Mammutprogramm und die werden ja auch schon von vielen abgeschrieben, also dass die noch mal eingreifen äh, bei der Masse an Spielen. Aber gut, muss man alles abwarten. Es sind dann noch dahinter noch Vereine. Heidenheim kann noch was reißen und ähm, es ist jetzt die Frage, wie ja äh, wie geht man die nächsten Spiele an? Kann man wieder in diese Spur finden, die der HSV sozusagen vor dem äh, darmstadt -Spiel hatte? normalerweise haben sie ja diese, diese Rückschläge schon irgendwie verkraften können. Ne? Die kamen ja immer wieder und man muss auch ganz klar sagen, eindeutig Rückrunde ist definitiv, wird die schlechter sein als die Hinrunde. Mhm. Ne? Auch das ist nichts Neues, das kennen wir aus den Jahren zuvor, also das steht schon fest. Ne? Also Die ist desolat bislang, die, die äh, Rückrunde bis auf ein paar Ausreißer, also punktemäßig. Ne? Punktemäßig. Ja. Ja, ja, spieler, spielerisch ist das, spieler, nicht unter spielerisch dem. Ist das schon, schon stabiler und besser, aber man schlägt halt kein Kapital daraus, genau wie im Darmstadtspiel eben auch nicht. Und äh, man muss, man muss jetzt punkten, punkten, punkten. Es nützt nichts. Da müssen im Grunde gegen gegen Sandhausen, gegen Regensburg und zu Hause gegen Karlsruhe neun Punkte her, wenn man eben diese Ziele erreichen möchte. Und äh, ja, das ist eben die Frage, ob man das äh, äh, schaffen kann. Ich habe ich hab meine Zweifel. Aber es ist eben auch die Frage, was machen die anderen? Ne? Also du siehst es ja schon, äh, was ich auch in der letzten Folge gesagt habe, Bochum, äh, die ja schon irgendwie als klarer Aufsteiger gefeiert wurden und abgeschrieben wurden, äh, haben dann auch 3 zu 0 verloren. Und äh, wenn du den Riemann danach so im Interview hörst bei ähm, Sky... Da flattern auch schon so ein bisschen die Nerven. Ja, das mhm. war ja nur jetzt mal einmal, aber wir haben davor ja immer und abgeliefert und hier und da und äh, das ne, er ist so, war ja auch ziemlich sauer und so weiter. Also siehst du auch schon, da, die können auch was verlieren. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass äh, die da voran marschieren und äh, die müssen auch erstmal gegen Hannover gewinnen. Na, Hannover ist ja auch so eine Wundertüte, das wissen wir ja nun. Mhm. Ne? Die verlieren nochmal gegen Würzburg, dann gewinnen sie wieder mein Spiel zwischendurch. Das ist ja so immer so ein hin und her. Also insofern, Bewegung ist da immer noch drin. Und, äh, ja, müssen wir schauen, was das nächste so war dann am Donnerstag, wie der Hassvorder zurückkommt. Also er ist ja wenigstens nicht in Quarantäne, kann trainieren, kann sich jetzt auf so ein 1000 einstellen. Auf Dennis Dietmeier. <lacht> kann äh, den Abgang von Bobby, Bobby Wood kompensieren. Da kommen wir Ja, das auf. ist ja
0: im, im Nachklang ja. Äh, passiert, nach ja. dem Spiel. Meistens ah, wurde ja er irgendwie so um die 74, ich glaube, das war kurz nach der Elfmeter-Geschichte, also nach dieser vermeintlichen elfmeter oder halt Elfmeter-Geschichte, wie es auch ist, äh, wurde er ja eingewechselt und äh, danach ja. muss sich wohl dann der Herr Bobby Wood ähm, ein wenig <lacht> echauffiert haben. Ja. Zumindest so doll, dass der HSV gesagt hat, okay, komm, für die ja. nächsten zwei Monate, die du jetzt hier unter Vertrag bist, brauchen wir dich erstmal nicht. Na, so war es ja nicht. Es war ja im Grunde
1: so, dass, er, dass der Abgang sowieso feststand. Das stand, ja, klar, natürlich. Und der stand auch eigentlich fest, dass er, also dass äh, die MLS heißt die, glaube ich, die... Ja, genau, Major äh, League Soccer. Genau, die beginnt ja wohl schon demnächst. Das hieß ja auch, stand im Raum, dass er auch schon vorher geht. Also das war, ist jetzt eigentlich keine Überraschung. Also, aber so die letzten Äußerungen waren wohl von, von Wood, so er würde das wohl gerne doch noch zu Ende spielen hier, aber ne, hat sich dann irgendwie ein bisschen echauffiert oder nicht nur ein bisschen, sondern es soll wohl auch eskaliert sein zwischen dem Trainer und ihm. Was ich so ein bisschen schade finde an der ganzen Nummer, ist, dass Tion ja der Trainer war, von allen, die er zuletzt hatte der ihm wirklich eine Chance nochmal gegeben hat, der, der, wo er nochmal Spielzeit bekommen hat. Das hat, ja, er, ja, klar. Und hat, hat, er, hat er unter den ganzen anderen Trainern nicht gehabt. Ne? Also der war, saß nur auf der Bank oder er saß auf der Tribüne. Also Tune hat ihm absolutes äh, wieder das Vertrauen zurückgegeben. Er hat ja sogar in Würzburg, glaube ich, einmal getroffen. Ne? Ja, und, genau. Die
0: 90. Und, äh, Minute irgendwie dann zum so ein 2 zu 3. In
1: Hannover, wo Terodde ja schon wieder da sozusagen, er war ja schon wieder im Kader hat er auch Wood eingesetzt. Ne? Mhm. Und, und ähm, da hat er wirklich die Chancen, auch was zu, also wirklich die Chancen, die Dinger zu machen. Das muss man ganz klar sagen. Und er hat es nicht gemacht. Ne? Also wenn man solche Dinger da wie, wie da allein vor dem Tor da jetzt nicht reinhaut, <lacht> ich weiß nicht, ob man dann im nächsten Spiel, also ich tue mich da schwer mit so einer großen Lippe zu haben. Ne? Und, ja, äh, und, und ein Spieler wie Meißner ist wiederum einer, der hat Potenzial, der ist jung, der ist frisch, der hat eine Zukunft vielleicht beim HSV. Ja, warum den dann auch nicht mal bringen in der Situation? Ne? Gerade, mhm. nach, gerade nach so einer Leistung wie in Hannover. Und dann ist es wohl eskaliert. Und ich finde, das haben sie dann ganz gut gelöst. Also es ist wohl noch zu einer Aussprache gekommen. Also äh, die beiden haben sich wohl versöhnt. Es ist wohl alles gut. Und am Ende dann eine saubere, Tren saubere Trennung dann auch hinge äh, hingelegt. Und äh, ja, er ist jetzt weg und alle sind zufrieden. Und äh, eigentlich, also wie man das sonst kennt beim HSV, ist ja immer äh, Drama angesagt. Das ist jetzt nicht. Und äh, insofern, glaube ich, ist das jetzt auch wirklich, Na, kann man Strich drunter machen. Es ist eines der größten Missverständnisse des HSV. Allein, was da hingelegt wurde, geldtechnisch ähm, und was da zurückkam ähm, auch wenn wir immer unsere Witze gemacht haben und es ist ja schon so ein bisschen so ein, so ein kleiner Kult und Hype entstanden so Bobby 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 Wood ne mäßig ja genau äh, aber ich denke es ist jetzt ganz gut so was ich ähm, auch gut finde dass man mit ähm, mit Heil verlängert hat
0: genau und da hätte ich auch noch gleich drauf angesprochen der hat ja, ja. seinen auslaufenden Vertrag ja. Gestern schon, glaube ich, verlängert. Ne? Richtig. Hat er da schon insofern bis 2024 um drei Jahre vorzeitig verlängert.
1: Genau, also insofern gibt es auch durchaus ein paar positive Meldungen. Mhm. Corona beherrscht natürlich das Thema auch in der Erstliga. Jetzt ja, wo wir wissen, dass die Härte auch äh, in Quarantäne muss. Ähm, ich bin gespannt, wie das alles noch werden soll. Wir haben es ja auch in der letzten Folge schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, es wird eng nach, zum Ende hin. Ähm, Relegation, ja oder nein, wird diskutiert. Aber die DFL hat ja jetzt ganz klar gesagt, soll stattfinden. Und die will auch unbedingt die Saison zu Ende bringen. Ähm, ja, finde ich auch gut so, weil, weil ich finde immer noch, das hat Vorrang vor allem anderen, auch vor einer EM. Also muss ich ganz klar sagen, äh, die EM, das ist ja sowieso so eine ausge unausgegorene Sache da mit den Zuschauern, sowieso noch alles fraglich, äh, insofern... Ja, ne,
0: ich habe da meine Meinung und ja. ich, äh, ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es einfach überhaupt nicht förderlich, da so eine EM stattfinden ja. zu lassen. Ähm, ich meine, natürlich, irgendwo ist es auch Brot und Spiel für die Völker oder für das Volk, wie auch immer, ähm, aber der liga der ist jetzt kurz vor Ende, den sollte man zu Ende bringen und wenn das bis Mitte Juni, Juli dauert, dann ist es halt auch so. Ähm, nur sollte man einfach äh, glaube ich da jetzt bei Zeit zusehen, ähm, sich was Vernünftiges einfallen zu lassen, denn ähm, ja. wenn die EM weiterhin immer noch im Raum steht, äh, wird der Druck halt auch immer da sein, ja. zwei Wochen vorher mindestens fertig zu sein. Ne?
1: Ja, und äh, was kommt dann? Das ist ja eben die Frage. Kommt dann eben diese Quotientenregelung, Quotienten ne, die ja im Raum steht, wenn sie abbrechen sollten, dass äh, das dann gilt und wie, wie das berechnet wird. Und ähm, ja, das wird noch alles sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, auch ob es ein Quar Quarantäne-Trainingslager gibt. Ich denke, in der zweiten Liga werden sie es machen. Doch noch. Zumindest für die letzten beiden, beiden Spieltage und bis dahin müssen sie irgendwie zusehen, dass die ganzen Partien gespielt werden. Mhm. Und äh, ich sehe ich seh beim HSV durchaus auch eine Chance darin, dass man jetzt eben Donnerstag, äh, Sonntag, Donnerstag spielt. Da kann auch mal wieder so ein Lauf entstehen, ich sehe das jetzt nicht so, ich finde das eigentlich auch gut von den Ansetzungen her, muss ich sagen. Also wird ja mal viel gemeckert über die DFL, aber ich denke, das hat man jetzt, also für den HSV zum Beispiel, kann man da jetzt nicht meckern, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag spielen. Also es sollte für, so, für eine Profimannschaft drin sein, das kann man auch steuern. Ähm, und, und was, die, also die größte Hoffnung, ne, die ich noch habe, ist ja, dass Toni Leisner zurückkommt. Ne? <lacht> also der hat ja wirklich, und das muss man jetzt mal ganz klar sagen, So das ist echt so ein bisschen von diesen ganzen Säulenspielern, ja, wir erinnern uns, ne, mhm ist das wahrscheinlich die größte Säule gewesen, weil äh, da war die Defensive ist ja bei uns unheimlich anfällig, also offensiv läuft es ja, also, wir schießen ja Tore, das ist ja gar kein Problem in jedem Spiel eigentlich, aber ähm, defensiv ist eben immer das Problem und auch wenn Ambrosius und Haya gute Arbeit machen, aber es ist immer noch so ein Bock dabei so ein Bock dabei. und äh, wenn ich glaube, wenn das Duo äh, Leistner Ambrosius wieder spielt, ich denke, das äh, wird schon einiges wieder an Sicherheit bringen. Mhm. Und nach vorne ausstrahlen und äh, ich hoffe ja, dass er, ja ich weiß nicht, ob es nächste Woche schon klappt, äh, es ist ja immer noch so ein bisschen fraglich, aber dass er dann irgendwann demnächst wieder eingreifen kann, das könnte nochmal so ein bisschen zum Ende in Sicherheit bringen, dass man dann eben nicht nochmal wieder diese Zusammenbrüche hat. Ne? Das äh, sind ja jetzt noch Zusammenbrüche, die kann man ja vielleicht sogar noch kompensieren, weil man noch sechs Spieler hat, aber es werden immer weniger Spiele und man darf sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr so richtig erlauben. Man muss jetzt durchziehen.
0: Jetzt muss durchgezogen werden. es ist jetzt langsam wirklich die Crunch-Time in Liga 2, aber auch in Liga 1. Ja, und da haben wir den Übergang. Da haben wir den Übergang. Ähm, genauso wie der HSV muss auch Werder Bremen äh, zusehen, dass man weiterhin äh, lieber eigentlich klotzt statt kleckert. Ähm, aber bei Werder funktioniert das seit ein paar Wochen einfach nicht. Und... Ähm, ja, ich sag mal vorsichtig, dass ich ein bisschen sehr angefasst bin. Ähm, ja. Das hat eigentlich gar nicht mal so viel mit dem SV Werder Bremen per se zu tun, sondern mit dem, was aus dem SV Werder Bremen medial ähm, nach Spielen wie Bielefeld, Frankfurt dann halt gemacht worden ist. Ähm, man hatte nach dem Bielefeld-Spiel, man hat dort, ähm, ja, ich sag mal vorsichtig, mit Ach und Krach 2 zu 0 gewonnen. Also es war ja auch kein Spiel, ähm, wo man sagt, ja, Werder hatte da absolut die besseren Möglichkeiten. Die Statistik hat eigentlich sogar im Gegenteil auch eher für die Kollegen aus Bielefeld gesprochen. Ähm, ja, und Werder war dann angeblich mit Erreichen der 30 Punkte durch. Das ist jetzt ähm, ja, anderthalb Monate her. Und seit anderthalb Monaten wurde noch nicht mal mehr ein Unentschieden geholt, also noch nicht mal ein Punkt. Und äh, ich habe ja von Anfang an immer schon gemahnt, dass es ähm, komfortabel aussieht, ja. Man hatte dann zu dem Zeitpunkt äh, eindeutig mehr Punkte als zur letztjährigen Saisonzeit, so Richtung 28. Spieltag. Aber Werder hat halt auch ein ziemlich brockenlastiges äh, Programm zum Ende hin. Und äh, ja, unter anderem war jetzt dann Leipzig zu Gast. Ja. die Generalprobe fürs Halbfinale wurde es schon immer genannt. Also es war eigentlich komplett egal, was um Werder geschieht zurzeit. Ähm, die Schlagzeile war durchgehend immer nur ähm, beziehungsweise das, was dann halt immer so kommuniziert worden ist, dieses Spiel findet bald nochmal statt, beide können sich jetzt schon mal austesten, bla bla bla. Und ähm, ja, die Einzigen, die getestet haben, waren wohl die Bremer. Ähm, die Aufstellung ja, also war abenteuerlich. Ähm, alle Säulenspieler, das Thema hatten wir ja gerade eben auch schon ähm, bei dir, bei dem HSV, wie Möwald, ähm, Raschica, Füllkrug. Ähm, die waren überhaupt nicht mehr da. Engelstein zum Beispiel äh, komplett gesperrt. Die anderen waren alle wenigstens dann noch auf der Bank zu finden. Und ja, es fing gar nicht mal schlecht an. Ähm, Werder hat gut gedrückt, also es war ein schönes Pressingspiel. Ähm, war mutig, auch gerade Ehren Dingchi, ähm, sein erster Startelf-Einsatz, ja, war ein bisschen verloren natürlich, ähm, so ein, er ist 19 Jahre alt, muss gleich gegen Leipzig ran und ja, naja, auf jeden Fall ähm, hat das erstmal ganz gut ausgesehen und dann fing das große Versagen im Prinzip an, wenn ich das mal so ich sagen darf. Das 1 zu 0 war von Leipzig durch Dani Olmo, das war individuelle Klasse, das war ein Weltklasse-Tor. Ähm, ich glaube, über drei Stationen mit nur einem Kontakt und Olmo kann dann abschließen aus, äh, aus ziemlich spitzen linken Winkel und ja, da kann dann auch Pavlenka nichts machen. Ähm, das Ding, das ist wirklich so eine Sache, das, das kann fallen, das ist absolut äh, überhaupt nicht verwerflich. Ich bin mir auch sicher, dass Leipzig äh, so gegen Bayern München treffen könnte ähm, und selbst die würden es dann aktuell nicht schaffen, dies zu verteidigen mit Bestbesetzung natürlich. Äh, also das war schon wirklich ein klasse Ding. Die drei anderen Tore, die dann gefallen sind für Leipzig in diesem Spiel noch, die waren dann ähm, ja katastrophal. Im Vorlauf wurde dann noch äh, thematisiert, dass Leipzig ja keinen echten Goalgetter hat. Das Thema hatten wir ja tatsächlich auch im, ähm, im, im Podcast letzte Woche. Und äh, dass auch ein, ein Sörlot, der ja dann aus äh, der Türkei gewechselt ist, ähm, noch nicht so trifft, wie sich das die äh, Leipziger vorgestellt haben. Und ja, vielleicht haben ihnen irgendwie die Ohren geklingelt. Ähm, Zweimal konnte er dann einschieben. Ich glaube, das war zweimal auch relativ das gleiche Tor. Also zur Grundlinie durch. Ähm, meistens über die Seite von Friedel. Ähm, und ja, dann steht Sörlot zwischen den Verteidigern und Mittelfeldspielern, die dann halt ja, in den 16er gerückt sind und kann dann sich die Ecken aussuchen. Und ja, so ist dann zweimal im Prinzip der Rückstand vergrößert worden, ging dann 3 zu 0 zur Halbzeit rein, Toprak hatte sich dann noch kurz vor der Halbzeit verletzt, der musste dann auch noch raus, äh, zusätzlich wurde dann noch äh, Möwald für den echt schwachen Bomb eingewechselt und äh, Dinshi wurde dann, äh, ja, ich sag mal, erlöst, ähm, Rashica kam rein, ähm, Gut, ob ich jetzt Dingschi ausgewechselt hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte eher den Sargent oder den Selke ausgewechselt. Die beiden hingen da noch viel eher in der Luft rum. Beim Dingschi hätte ich es noch verstehen können, bei den anderen beiden nicht so. Aber egal, ähm, ja Leipzig hat zwei, drei Gänge runtergefahren. Ähm, das muss man wirklich ganz ehrlich so sagen. Bremen schafft für viel halt so einen Gang hochzukommen. Ähm, es tat auch gut, dass Möwald drin war, auch dass Raschica reingekommen ist, war auch nicht verkehrt. Ähm, dann gibt es eine Situation im Strafraum, Flanke kommt rein, Kampel springt der Ball an die Hand, Meter Werder Bremen und äh, ja, dann sorgt Kofeld im Prinzip dafür, dass äh, Milot Raschica sein erstes Tor seit dem ich glaube 26. 6. letzten Jahres fast ein Jahr ähm, zehn Monate, dass er endlich mal wieder ein Tor schießt. Vom Punkt hat er dann den Elfmeter verwandelt. Ähm, ja, drei Elfmeter hat er, glaube ich, in der Liga geschossen. Den ersten hat er gegen Leipzig damals reingemacht. Gegen Paderborn hat er den übers Tor gejagt, glaube ich, wenn ich das, oder neben das Tor gejagt. Jetzt hat er wieder mal getroffen. Vielleicht platzt jetzt der Knoten bei ihm. Mal gucken. Ähm, und es machte sich dann so eine leichte Hoffnung äh, breit bei den, bei den Bremern und auch bei mir als Fan. So, auch jetzt, wenn man noch relativ zügig, noch fehlt irgendwie ein zweites Ding reinbuxiert, dann ist das Spiel wieder komplett offen. Und ja, dann äh, tankte Henry sich auf der rechten Seite durch und äh, Sabitzer stand genauso wie Sörlot äh, bei seinen beiden Toren zwischen den Ketten und konnte dann ja, sich die Ecke aussuchen. 1 zu 4, Spiel vorbei. Ähm, Leipzig wieder mal für zwei Minuten drei Gänge hochgeschaltet und dann hat das auch gleich wieder funktioniert. Also hätte Leipzig gewollt, hätten sie, glaube ich, ihren Rekordsieg ausbauen können. Ähm, ich glaube, der liegt aktuell bei 8 zu 0. Ähm, das hätte ganz, ganz böse ausgehen können. Ja, was gibt es da noch zu erzählen? Schmid ist reingekommen für Agu. Agu war jetzt ähm, auch nicht so ein belebendes Element, wie man sich das erhofft hat. Und Osako kam für Sargent. Ähm, damit ist dann die Geschichte auch vorbei erzählt. Äh, Toprak fällt aus. Ähm, erstmal ungewisse Zeit. Man hofft, dass er für die letzten drei Spiele zurückkommt. Muskelfaseris ist es, glaube ich, was äh, kommuniziert worden ist. Eggestein wird gegen Dortmund am Sonntag wieder dabei sein. Ähm, bei Föhlkrug hat man die Hoffnung und äh, ja, das war Werder Bremen gegen ja. Leipzig.
1: <lacht> Aber ich sage mal, angesichts der aktuellen Situation halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass man in Dortmund was holen kann. Also da geht was.
0: Ja, äh, das diskutiere ich jetzt nicht mit dir aus.
1: Dortmund, deine
0: Meinung, ich akzeptiere deine ja. Meinung. Also ich hoffe, du akzeptierst auch meine Meinung. Naja, Und, ähm, ich, aber Dortmund äh, äh,
1: hängt ja so weit den eigenen äh, Ansprüchen hinterher. Ähm, ich glaube, die, die äh, das Einzige, woran sie sich noch klemmen, ist, dass sie ähm, ins Pokalfinale kommen. Und dafür müssen sie erstmal Kiel. also Erstmal muss sie natürlich Kiel wieder spielen können. Aber ich sehe selbst da äh, noch eine große Gefahr. Also die, die ähm, ja, weiß ich auch nicht. Das ist für mich auch irgendwie eine Mannschaft... Die können's, aber sie können es nicht zeigen, so, weißt du? Insofern äh, schwierig, ne? schwierige Nummer. Ähm, wie siehst du das denn hinsichtlich des äh, Pokalspiels? Äh, glaubst du, dass das ein anderes Spiel wird gegen RB? Nö.
0: <lacht> das wird genau eine Blaupause sein. Ähm, letztendlich ähm, ist es mir auch scheißegal. Wir sind im Pokal-Halbfinale, wir haben dadurch gutes Geld eingenommen. Wenn wir ins Pokalfinale kommen können, dann sollten wir es natürlich auch versuchen. Keine Frage. Ähm, in einem Pokalfinale, egal wer da steht, ob es dann wieder Dortmund ist oder ob es dann die Kieler sind, ich gehe eher von den Dortmundern aus, ähm, dann ist in so einem Pokalfinale auch erstmal das Spiel ja. fängt mit 0-0 an und das Spiel hat dann 90 Minuten Zeit, erstmal sich in eine Richtung zu bewegen. Ja. Ähm,
1: Jetzt mal ernst. Ich glaube, wenn ihr ins Finale kommen solltet, dann würde ich tatsächlich eher auf Dortmund hoffen als auf Kiel, weil da die also im Finale gegen Kiel zu scheitern. Also dann seid ihr echt. Ich glaube, das ist arg arg schlimm, glaube ich. Und das ist ja nicht ausgeschlossen. Naja,
0: ich sag mal, ich sag mal so. Wir haben das Halbfinale erreicht, indem wir einen Viertligisten geschlagen haben und drei oder vier. Drei, also es war dann erst führt Hannover, ne Hannover führt Regensburg. Drei Zweitligisten haben wir geschlagen. Also wir haben arges Losglück gehabt. Ich bin mir auch ganz, ganz, ganz sicher, dass wenn wir gegen Köln in der Runde vorher gespielt hätten und das dann wäre Köln nicht gegen Regensburg rausgeflogen. Köln wäre nämlich eine Runde weitergekommen und die hätten uns rausgehauen. Also ähm, gegen gegen Zweitligisten scheint es zu klappen. Ähm, Hannover war zu dem Zeitpunkt, als wir die bespielt haben, eigentlich auf einem guten Weg. Kräuter Fürth war auf einem guten Weg, als wir die bespielt haben. Regensburg war ein bisschen unglücklich für Regensburg, aber auch die ähm, haben wir dann letztendlich aufgrund einer doch vermerkbaren individuellen Klasse schlagen können. Und ähm, ich glaube, Kiel, ja, also. Ja, es ist natürlich. Mich, ist das Finale gar Finale. nicht weil für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir am 34. Spieltag. Ja. 16 stehen. Dann kommen äh, wir
1: doch zum nächsten Spiel. Ja, den genau. Tipp, den Moment. Tipp.
0: Ja, was tippe ich. Also pff, schwierig. Ähm, also äh, Bremen wird keinen Punkt holen, auch keine drei Punkte. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Dortmund äh, ist jetzt in der Phase der Saison, dass sie müssen. Ja, ähm, Es ist ja nun mal klar kommuniziert von, von den Dortmundern dass äh, die Champions League oder das Nicht-Erreichen der Champions League ähm, ein, ein arges Problem darstellt. Ähm, es ist rechnerisch für die noch möglich und äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn sie alle Spiele jetzt noch gewinnen sollten, ähm, dass die Chancen auch sehr sehr groß sind, dass sie dann tatsächlich äh, in der Champions League landen werden und wenn es dann halt nur Platz 4 ist, ist es egal. Ähm, sie müssen, Punkt, und ähm, ja, die individuelle Klasse ist es dann letztendlich. Also natürlich, Dortmund hat jetzt zwei, ich sag mal, gute Spiele gegen Manchester City. Also da kannst du anders rausfliegen in, in, in der Champions League. Äh, kannst du anders rausfliegen. Ähm, gezeigt, äh, man hat Stuttgart geschlagen, da gehört auch was dazu. Also das Hinspiel hat Dortmund 5-1 gegen Stuttgart verloren. Bremen hat nicht mal ansatzweise eine Chance gehabt dieses Jahr gegen Stuttgart. Gut, man hat gegen Frankfurt verloren. Ähm, Frankfurt hat sich ja aber nun mal ähm, die Einsagen leider, die Einsagen zum Glück zu einem Verein entwickelt, gegen die man verlieren kann der hat Unentschieden gegen Köln ja, da hat Gistul dann mal wieder geschafft dann nochmal seinen, seinen Kopf durch die Schlinge zu ziehen und äh, ja, davor hat man gegen Hertha gewonnen Bayern hat man verloren, das ist auch ein Spiel, was man verlieren kann, Bielefeld hat man relativ souverän 3-0 geschlagen, gegen Gladbach hat man 1-0 gewonnen gehabt ähm, also ja, natürlich. Das sieht im Moment nicht so schön aus bei den Dortmundern, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, aber wenn ich mir dann so die Namen durchlese, die jetzt dann in der voraussichtlichen Aufstellung stehen, ähm, das fängt bei, bei Hummels halt in der Innenverteidigung an, ähm, der, der abgesichert wird. Also Hummels hat die Schwäche nun mal mit seiner Schnelligkeit so ein bisschen. Das ist äh, allseits bekannt. Äh, der wird aber abgesichert durch, durch Akanji. Dann hast du die Außenverteidiger Morai und und Guerrero beide schnell Guerrero und klasse Techniker also dem beim beim Spielen zuzugucken macht richtig Spaß. Chan hast du einen absoluten ähm, Willensspieler ähm, Physis ist absolut vorhanden den kannst du vorne hinten reinstellen ich glaube den könntest du auch Torwarthandschuhe geben der wird diese Position naja. gut bekleiden. Bellingham. Dass, äh, dass, er Hand, dass er Hand spielen kann das wissen wir halt ja, Ich halte mich, was da... Das ja, ist
1: das ist das natürlich lach, lachhaft, lachhaft. Da brauchen wir... Absolut
0: lächerlich. lächerlich, genau. absolut lächerlich. Bellingham ist ein Riesentalent, hat gegen, ähm, gegen City ein wunderschönes Tor geschossen, meines Erachtens. Auch da gehört einiges zu. Dahut ist erstärkt. Ansgar Knauf, auch Riesentalent, ähm, auch gut gestartet, hat gegen äh, City auch nicht schlecht gespielt jeweils. Gegen Stuttgart hat er dann sogar das entscheidende Tor gemacht. Reus ist halt Marco Reus und äh, über Erling Haaland seine Klasse brauchen wir eigentlich auch nicht reden, muss man halt gucken, wie frei sein Kopf dann am Sonntag sein wird. Ja, der Und hat ja Lade Ladehemmungen momentan. Ja, ich glaube, dass äh, der hat im Moment einiges im Kopf. Ähm, noch nicht mal unbedingt, dass er wechseln möchte, aber ich glaube, ihn stört das auch, dass sein Name ziemlich viel in den Medien ist. Äh, aber gut, das ist ja auch ein hausgemachtes Problem eigentlich. Ja, im ja, Haus ja. Und äh, ja, auch die Bank ist äh, meines Erachtens viel, viel besser besetzt als äh, die von Bremen. Ähm, ja. Das glaube ich auch. Dass die, also, äh, äh, individuell ist
1: natürlich klar, aber genau. Und ähm, die Frage ist, ja, wie Dortmund äh, äh, agieren wird. Ob die verunsichert sind nach diesem ganzen Ausch ja Dass sie da in der Champions League draußen sind, dass sie in der Liga nichts mehr ja, sie können vielleicht noch die Champions League erreichen, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, äh, da ist ja auch schon ein bisschen Abstand. Und wenn jetzt kommt ja ein entscheidendes Spiel, ne? Gladbach gegen Frankfurt. Es wird ja auch nochmal interessant mit den Trainern, ne? Hütter ja. und Rose wird ja auch nochmal eine lustige ja. Nummer. Äh, aber die, ja, die müssen unbedingt.
0: Und wenn man müssen, unbedingt muss. Die, 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 die Dortmunder müssen auf jeden Fall. Ähm, und Bremen muss auch. Ja, Bremen muss auch, natürlich, keine Frage. Aber äh, dann gibt es auch die Stimmen, die sagen, Bremen hat gegen Dortmund in den letzten Jahren immer gut ausgesehen. Das stimmt auch irgendwo. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir das hier irgendwie fix mal eben die Direktuelle ähm, aufrufen kann, die letzten Spiele. Gut, äh, jetzt im Dezember haben wir 2-1 gegen die verloren. Ähm, letztes Jahr im Februar gab es auch eine 2-0-Liederlage. Da haben wir aber dann Dortmund im Pokal rausgeschmissen. Ähm, ja, sonst ist ziemlich viel 2-2 unentschieden. Dann mal ja. ein 2-1-Sieg für die Dortmunder, hier mal ein Unentschieden, dann Sieg für Werder 2-1. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir uns auf viele Tore einstellen können. Ähm, so drei Stück fallen fast immer im Durchschnitt. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, die Individuelle Klasse und ähm, ich glaube, Dortmund muss auch gar nicht also verunsichert sein, aufgrund des Ausscheidens gegen City. Also wie gesagt, da kannst du anders rausfliegen und ich glaube, das haben auch einige anders von den Dortmundern erwartet. Die haben sich da wirklich gut verkauft in beiden Spielen und in beiden Spielen war auch irgendwo wirklich viel Pech dabei. Das kann man schon so sagen, meines Erachtens. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass Dortmund bewusst beschissen worden ist, um Gottes Willen, aber wie gesagt, äh, Dortmund kann da erhoben in Hauptes rausgehen. Also ich glaube, als das gelost worden ist, da haben einige gesagt, okay, Dortmund wird da sang- und klanglos untergehen. Und ähm, auch so die, die Fanbase äh, von Dortmund hatte das äh, so einigermaßen auch schon fast akzeptiert. Zumindest das, was ich so aus Freundeskreisen gehört habe und aus Bekanntenkreisen ähm, Ja, eigentlich tippe ich ja immer erst kurz vor Anpfiff, aber das wird eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Ich glaube, dass Dortmund da ungefähr einen 3-1-Sieg, 3-0-Sieg, 3-1 mit Glück für Werder äh, einfahren wird und dann ähm, heißt es für Werder in den anderen Spielen, Punkten, ne?
1: Ja, und die spielen am Sonntag um 15.30 Uhr. Ich denke, ja, das werde ich mir wohl mal geben, das Spiel. Äh, wird ja sowieso ganz interessanter Spieltag. Er kommt ja, du wirst ja wahrscheinlich auch noch auf die Partie gucken, Augsburg gegen Bielefeld, oder? Die ist ja auch nochmal. Da muss man mal allgemein, also. glaube ich, äh, Und Leverkusen gegen Köln wird auch noch interessant, weil Köln ja jetzt den
0: Friedhelm hat. Ja, das und, ist so eine allgemeine Situation halt auch unten im Keller. Und, ne? Also und, das ist äh, im Moment nicht positiv gestimmt, dass Werder tatsächlich die hey. Klasse hält. Aufgrund des Restprogramms äh, stelle ich auch die Prognose auf, dass äh, Werder maximal ich, 33 Punkte erreichen wird. Und, äh, äh, ja. die,
1: Frage, die Frage ist, äh, dass mein Spiel fällt aus, das ist natürlich für beide äh, auch ein bisschen blöd. Weil Mainz hatte ja gerade den Lauf so ein bisschen und äh, ich sehe aber Mainz natürlich, also ich sehe Mainz akut gefährdet, weil wenn man sich die letzten vier Spiele anguckt, äh, das sind glaube ich nur Kracher von oben. Äh, äh, Wolfsburg noch dabei und äh, äh, Bayern glaube ich auch die sind nur Hammer und ich glaube selbst die, die müssen jetzt wirklich, also jetzt können sie ja nicht, aber ähm, gegen Hertha ist das jetzt
0: wirklich schon fest? Also Hertha, Freitag, Hertha, Hertha ist
1: was, was meinst du jetzt? Das,
0: das Hertha ist, ist in Quarantäne, Härter. Oh, habe ich noch gar nicht mitgekriegt, tatsächlich. Siehst du, da. Ja, äh, das habe ich doch
1: vorhin gelesen, dass
0: die jetzt komplett 14 Tage müssen. Das heißt, also die im, im Kicker ist ist tatsächlich noch nicht abgesagt. Deswegen war ich jetzt gerade. beantragt,
1: drei Spielabsagen, ja.
0: Ja, siehst du. Ja, ich, ich Richtung Mainz, Augsburg. Ich schiele deutlich Richtung Augsburg und auch Leverkusen-Köln. Beobachte ich. Äh, ja, mit starkem Auge. Ähm, ja, aber ich sag ja. mal so, äh,
1: hätte mir vor ein paar Wochen auch nicht gedacht, dass eine mögliche Relegation HSV Werder wieder möglich ist.
0: Also so ganz womöglich <lacht> habe ich das von werder Seite zumindest aus nicht empfunden. Wie gesagt, also mit dem mit dem ah, Fakt, dass, äh, dass, <lacht> dass man gesagt hat, Werder ist durch mit dem Sieg gegen, gegen Bielefeld, habe ich auch gedacht, hm, okay, ähm, aber gut, habe ich ja jetzt schon oft genug erwähnt. Nein, ähm, es wird knackig für Werder und ähm, ich bin zurzeit aktuell nicht positiv gestimmt und ich bin jetzt auch so langsam wirklich an dem Punkt, dass ich sage, äh, man muss jetzt im Verein endlich mal äh, die Lehren ziehen. Ähm, ja, man hat sich äh, Stand jetzt zur letzten Saison stabilisiert, ähm, aber der deutlich nicht verbessert, also überhaupt nicht verbessert. Es müssen Personalentscheidungen gefallen werden, meines Erachtens, die
1: ja, nicht, nur,
0: nicht nur sich auf Spieler beziehen, sondern auch auf Traineramt und Co-Traineramt. Also die komplette Trainerbank ja. würde ich mal wirklich komplett hinterfragen, denn seitdem Kofeld da ist, konnte sich der Fußball in Bremen nicht wirklich entwickeln. Also ja, natürlich defensiv stehen wir dieses Jahr relativ, also relativ für Bremer Verhältnisse. Sicher, ähm, aber offensiv ist da überhaupt nichts. Also auch gegen Leipzig hätten wir den Elfmeter da nicht gekriegt. Und ich bin da auch der Meinung, natürlich, das ist ein Elfmeter, klar. Ähm, es gab aber auch oft Situationen, wo es so einen Elfmeter noch nicht gegeben hat. Also es war auch wieder eine Glücksentscheidung irgendwo. Und ähm, dann wären wir da mit 0 zu 4, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Leipzig noch mal, einmal noch ein Tor geschossen hätte, dann hätten wir da auch noch nicht mal offensiv irgendwas aufs, aufs Brett gebracht. Und ähm, ja, also das muss einiges passieren. Ähm, ansonsten, wenn wir die Klasse halten, wird das nächste Saison sehr, sehr lustig. Denn ich glaube, dass wir so einen klaren Absteiger wie Schalke 04 äh, nächste Saison haben, wird äh, nicht passieren. Vielleicht ist es Werder, mal gucken. Aber das ist im Moment sehe ich ziemlich, ziemlich viel Schwarz.
1: Ja, das merke ich.
0: <lacht> Und dann sind wir ja
1: passenderweise bei den
0: Zuschauer, äh, Zuhörerfragen. Die passen, oh so ein
1: bisschen, die passen nämlich jetzt ein bisschen da auch dazu.
0: Ja, ich habe mich jetzt da nicht drauf vorbereitet. Ich
1: bin auch das, ganz ist ehrlich, ja mal das ist Tage, ja immer am besten. Ich ähm, habe
0: gar nicht mal so viel bei Social Media reingeguckt. Ja. Dann schießt man los.
1: Ja, also ich fange mal mit der ersten an von Helücht. Ach, Vielleicht. Ja. <lacht> Diese Begeisterung. Ja.
0: Yeah.
1: Jetzt kommt wieder eine Hardcore-Frage, ja?
0: Ja, ich weiß nicht, das muss ja von Qualität wieder. Ne? Ja, schieß los.
1: Ja, vielleicht kann der Carlo Banzelotti bei Twitter übrigens, folgt ihm alle, in der nächsten Ausgabe des Allianz Brisanz Podcasts mal Licht ins Dunkel bringen ob Werder 2 nicht für die dritte Liga gemeldet hat, in Klammern Lizenzunterlagen eingereicht, und falls nicht, ob da jetzt massiv gespart wird oder werden muss. Bedankt. Hast du da irgendwas?
0: Werder 2 juckt mich so wenig. Also, ähm, ich, ich glaube, das hätte mich mehr interessiert, wenn ich äh, taz, wenn, die, wenn die Regionalliga Nord nicht so früh abgesetzt worden wäre. Ähm, ich glaube, der ja, das 2 was... steht relativ gut da, quotiententechnisch. Äh, wir haben, glaube ich, ein Spiel weniger als Havelse. Ähm, und da haben die gleiche Punktzahl, müssten wir also vor Havelse sein. Ähm, das ist doch Regionalliga Nord, oder? Ja, genau, Regionalliga Nord. Zehn Spiele nur... wurden gespielt und ja. äh, das war es dann auch.
1: Da habe ich nur gehört, dass der VfB Oldenburg so ein, so ein Playoff oder so eine Aufstiegsrunde äh, vorgeschlagen hat. Aber es ist wahrscheinlich noch nicht äh, entschieden worden, was der NFV, heißt der glaube ich, Norddeutsche ja, Fußball, genau. entschieden hat. Ne? Aber da sollte, glaube ich, sowas kommen oder irgendwie war das, wurde das ins Spiel gebracht?
0: Ja, du, ähm, frag mich was Leichteres. Ähm, ja, das mache ich hatten, jetzt
1: in der zweiten Frage.
0: Wir hatten deutlich bessere, <lacht> also ich kann es ja noch kurz beantworten, wir hatten schon deutlich bessere Zweitmannschaften als die, die wir aktuell haben. Ähm, die letzten Jahre, die wir in der dritten Liga waren, war ziemlich viel Rumgegurke. Also das war ja auch nicht schön zu beobachten. Ähm, letztendlich ist es vollkommen egal. Also ähm, dann bleibt lieber in der, in der ähm, vierten Liga nochmal, reicht nicht die Lizenzunterlagen ein, vielleicht wurden sie ja eingegangen eingelöst oder eingesetzt oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Ähm, man spart dann doch vielleicht noch den einen oder anderen Cent und äh, auf die Frage, ob man sparen will oder muss, ich glaube eher, wenn das müssen, als das wollen, weil die Bremer haben immer einen, ziemlich Wert, einen ziemlichen Wert darauf gelegt, äh, die zweite Mannschaft ausbildungstechnisch in der dritten Liga zu haben. So sind wir gezwungen, äh, ja, so eine Art Lone-Army, wie es bei Chelsea zum Beispiel ein Modell hat, ähm, ja, auch immer uns aufzubauen. Das war meine Antwort. Ja,
1: hervorragend. Äh, wird, wird wahrscheinlich niemand zufriedenstellen, aber uns. das ist, reicht ja, ja, genau. Das reicht ja. das reicht ja. Und mit der zweiten Frage, da wird es jetzt nochmal richtig hart. Bitte? Mit der zweiten Frage, das wird jetzt nochmal richtig hart für dich.
0: Ja, dann schieß los.
1: Was hältst du denn hier steht, was hält man denn bei Allianz Präsenz? Also ich habe dazu keine Meinung, weil ich kann dazu nichts sagen. Aber was hältst du denn von der Mittelstandsanleihe Anleihe des SVW? Und wie bewertest du die Einsparmaßnahmen sowie die Äußerung Ansichten 50 plus 1 von Herrn Filbri generell? Das ja, ist doch
0: auch wieder hier licht, oder?
1: Das, keine Ahnung, das kann sein. <lacht>
0: <lacht> ja, also grundlegend äh, kann man da sagen... Ähm, Anleihen, ich glaube, das äh, haben einige Vereine jetzt durch äh, Corona machen können. Es wurden da ja Lockerungen auch äh, aufgetan für die Vereine, dass äh, die, diese, diese Möglichkeit einfacher gegeben ist und ähm, Werder ist halt immer so blöd und kommuniziert das. Ja? Also Werder sagt immer, wir sind die armen Bremer, wir, wir, wir haben kein Geld und bla und blub. Also, das ist sowieso nur so eine Sache von Filbri und seinen ganzen Konsorten da, die sollen einfach mal die Klappe halten. Ähm, das, was was man an Geld hat, das ist doch scheißegal also ähm, kann man intern behalten und dann ist das gut ähm, muss nicht immer kommuniziert werden, das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte dass man die Anleihe genommen hat ist meines Erachtens in Ordnung und war auch sehr wahrscheinlich notwendig, ich glaube sonst hätte Werder das nicht getan ähm, ja 50 plus 1 ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das da hinterfragt ist, ob man jetzt darauf hinaus möchte, der Fragensteller ob wer da jetzt einen Investor braucht oder nicht. 50 plus 1 ist meines Erachtens auch nur ja, so, ein, glaub, so ein Facetten- Ding. Ähm, man hat es in der Bundesliga, aber es ist irgendwie schon ausgehebelt, sage ich mal vorsichtig. Man hat halt Wolfsburg, man hat Bayer Leverkusen, man hat Hoffenheim, Hertha. Äh, ja,
1: aber das ist doch in Bremen schon immer so die Grundfrage gewesen, ob man das macht äh, und ob ein Investor kommt. Das hört doch man doch schon ja, also, jahrelang,
0: jahrelang so immer, diese ist, Frage. Man, man ist äh, dessen auch eigentlich, glaube ich, relativ offen. Ähm, nur möchte man einen äh, stillen ja, Anteil haben. Und ja. da haben wir das perfekte Beispiel von einer Müllverbrennungsanlage aus Stelle. Ja, 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 ja. Bei äh, <lacht> dem Herrn Kühl, ne? Ja, Der nichts mit Burgen äh, zu tun hat übrigens. Bitte? Der nichts mit Gurken zu tun hat. Nee, nee, kühn und Nagel hat er ja, ja. sein Geld mit verdient Aber der nee. sagt ja nichts mehr. Nee, ja, der sagt jetzt nichts mehr, aber ähm, als es in der ersten Liga war, dann, dann meinte man ja, man musste immer groß irgendwie Spieler verpflichten, alles. Und das ist auch der falsche Weg. Also wer da braucht, zwangsläufig irgendwie einen Investor und der soll seine 49% Prozent bekommen. Ähm, und äh, der soll dann meines Erachtens da auch äh, Geld vernünftig reinstecken, also nicht hier Leute, hier habt ihr jetzt 100 Millionen, macht damit erstmal was ihr wollt, äh, alles andere bezahle ich auch, das ist auch der absolut falsche Weg ähm, Wer da soll zusehen, dass die, dass die ihre äh, Jugendarbeit vernünftig aufbauen, dass, dass äh, ein bisschen Geld in der Rückhand da ist man soll weiterhin vernünftig Transfers machen und nicht so Exorbitante Summen dann um sich rumschmeißen, ähm, einfach so diese, 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 ja, hanseatische Kultur weiter pflegen, clever wirtschaften, ähm, und da gehört halt nun mal auch dann äh, leider irgendwo auch ein Investor dazu. Ähm, ja, also ich glaube, dass zwangsläufig wird es irgendwann passieren, nur wird wer da sich diesen äh, Trauminvestor, sage ich jetzt mal, glaube ich, eher malen müssen als, ähm, dass ja, ja. man den also schnell vielleicht, bekommt vielleicht hat ja Wiesenhof noch
1: mal Lust oder so
0: ja ich glaube es so noch so oben obendrauf. so reich sind die auch nicht dass die äh, <lacht> dass die im Bundesliga Club äh, also, Unterstützung können ja. voll und ganz
1: ja ich denke das muss reichen es war ja auch sehr dezidiert und ähm, ich würde ich habe jetzt gerade gesehen Corona Chaos bei Hertha Seifert hat gerade offiziell verkündet, Hertha gegen Mainz abgesagt. Das sehe ich hier gerade noch. Und ähm, ja, ich bin morgen noch. Morgen ist ja übrigens HSV Supporters-Mitgliederversammlung. Eieiei. Ei. Ja, ich habe eine Einladung bekommen. Menschenskönners. Zur ordentlichen Abteilungsversammlung der Abteilung fördernde Mitglieder. Morgen früh um 11 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon wach bin. Aber ich bin ich glaube, ich gucke mir das mal an, was da so gesagt wird. Guck dir das mal
0: ist. an und dann hast du ja was zu erzählen für die nächste Folge, würde ich sagen. Ja, ich
1: werde mir da mal eindrücken. Ich habe das nämlich sonst nie gemacht, aber ich interessiere mich da. Also ich habe ja auch, morgen ist ja kein Fußball, äh doch, also ist Fußball, aber kein HSV oder so. Und äh, man soll sich ja auch, und dann kriege ich ja hoffentlich mal Lob, auch mal ein bisschen für die Vereinspolitik und Vereinskultur und die Fanscha Fankultur und alles, was damit zu tun hat, äh, interessieren, also da werde ich mich mal äh,
0: informieren und mir eine Meinung bilden. Wenn wir schon bei unserer Rubrik Frag Allianz sind, äh, ich habe jetzt gerade mal mein Twitter-Postfach durchgeguckt. Ach meine du Herr. Es ist noch vom 14. April 21, also diesen Jahres vom 14. April, eine Frage von Lars Brusch offen. Die hast du wieder komplett übersehen, ne? Ja, ja. Oh. Äh, Lars Brosch twittert, at Allianz Brisanz. wie denkt man über das Gerücht, dass der Messi von Mainz, auch mal Werder Bremen-Spieler, vielleicht zum HSV geht? Weißt du, wer, wer gemeint Meinst ist?
1: Meinst du, Le Levin Öztunali?
0: Der verlorene Sohn.
1: Ja. Ja nicht, würde ich sagen. <lacht> Weil ähm, irgendwie ist das für mich immer ein Spieler gewesen... So in der ganzen, immer wenn ich ihn gesehen habe, der kann was, aber so richtig schlägt der nicht durch. Weißt mhm. du, so immer so dieses, dieses, Gefühl hatte ich bei ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob, warum es beim HSV, ich weiß auch gar nicht, wie alt er ist. Der muss ja auch schon ein bisschen was auf dem Puckel haben. Ob das da besser werden sollte. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich denke Ich
0: glaube, die Erwartungen wären nicht. viel zu hoch. Ähm, das hat man ja, ja damals zu, auch zu Leverkusen gegangen. Das
1: wäre so, als würden wir jetzt Vita Ab wieder zurückholen, auch so ein bisschen. Also ja, so die Nummer. Und dann meistens funktioniert sowas eben einfach auch nicht. Also Wobei ich äh, bei Vita
0: Ab sagen muss, ich glaube, das wäre fände ich gar nicht mal so verkehrt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, den hätte der denn niemals gehen dürfen. Aber der, gut, Kohle, ne? Also Bayern, ne? Also ich meine, äh, im Grunde, wenn er spielen hätte wollen, ich glaube, da hätte er in Hamburg da durchaus seine Chancen gehabt und. Ähm, mit, ich glaube, so auch mit Rolle zusammen, das wäre eine ganz interessante Kombination. Ich glaube, von dem können wir sehr viel mitnehmen und lernen, äh, was wir ja von Winzheimer ja versuchen, äh, bei Winzheimer versuchen, dass er es irgendwie schafft. Und ansetzen schafft er es ja auch, denn man sieht ja zumindest, dass er ein guter Vorbereiter wird. Aber mhm. ähm, ich glaube, der Arp, der der hätte durchaus da äh, profitieren können. Aber naja, das war jetzt, das muss man ja mal einfach mal auch sagen, das war jetzt in, der, in dem Punkt nicht die Schuld des HSV. Die wollten ihn ja unbedingt halten und so weiter. Die haben alles versucht, ne? aber äh, gut, man kann dann auch nicht, wenn der FC Bayern um die Ecke kommt, was willst du da, was willst du da groß machen? Und bei Öztunali weiß ich nicht, das ist irgendwie für mich, der hat ja auch schon einige Vereine durch und so, so ein bisschen so... Übrigens 25 Jahre ist er mittlerweile. Ja, das geht ja, ist ja eigentlich ein gutes Alter, aber er hat ja schon... Was hat der denn für eine Vita? Warte mal, der hat doch, hm. schon, ein, ein, der hat doch schon alles durch.
0: Der hat da sogar Werder durch. Also ja, vom <lacht> äh, HSV wurde er damals zu Leverkusen gewechselt. Dann wurde er für anderthalb Jahre an Werder Bremen verliehen. Und okay, seitdem guckt ja er im Prinzip bei Mainz rum.
1: Ja, bei Mainz, ja. genau.
0: Ja, keine Ahnung. Also für mich kam der immer so, so
1: äh, mit guten Ansätzen, aber nicht, nicht der Vollendete. So kam der mir immer so ein bisschen vor. Also das, äh, ja, ich weiß nicht, ob es das äh, ob das Sinn macht. Keine Ahnung, das müssen dann andere entscheiden. Ich habe da so ein bisschen meine... Also wenn es nur darum geht, irgendwelche nostalgische äh, Gefühle zu äh, befriedigen, um das Wort zu benutzen, dann würde ich es auf jeden Fall nicht machen, ähm das ist dann mir zu viel, so, das ist für mich so ein bisschen zu viel, so, ah, jetzt kommt der verlorene Sohn zurück, das kann kein Argument sein, weißt du, das muss nee, sollte Tune, auch eigentlich nicht. Wenn, wenn Tune der Meinung ist, der Spieler könnte das, könnte, würde in sein System passen, kann uns bereichern, gut, dann würde ich es mir angucken, äh, ansonsten pff, ja, ich glaube, es gibt auch noch andere Möglichkeiten und transfertechnisch muss man dann mal sowieso gucken, was was da passiert. Wenn Erstmal müssen wir gucken, in welcher Liga wir, Liga wir spielen. Ich habe auch gehört, Castro von Stuttgart, er kriegt keinen Anschlussvertrag und ist ziemlich sauer. Und im gleichen, Castro heißt er, ne?
0: Ja, so, ja so. genau. Ja, ganz der war, soll mal okay. zu Bremen. Also, was ja, und genau,
1: Rubesch hat im Podcast nämlich noch gesagt, dass der einer der seiner besten Spieler war und äh, hat ihn in höchsten Tönen gelobt. Also vielleicht kommt ja Castro auch zum SV, so nee, als nee, soll, neue, Säule, die, neue Säule, wenn Hand dann weg
0: ist. Er soll mal die richtige äh, Autobahn hochfahren und nicht da noch abbiegen. Bremen ist, äh, glaube ich, wenn <lacht> die bessere ja, Anlaufstelle. Können wir dann mal gucken,
1: was da passiert. Ja. Aber Gedanken machen ist jetzt verfrüht.
0: Also insofern würde ich sagen, sind wir durch. Würde ich auch sagen. Wir haben es wieder geschafft. Wir quatschen jetzt schon wieder seit einer Stunde. Ja. Ja.
1: Dann. Äh, gibt es nur ein Bremen-Spiel, aber am Donnerstag gibt es ja ein HSV-Spiel. Das heißt, ich würde sagen, nächste Woche Freitag wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, absolut. Ja, oder vielleicht schon Donnerstag. Mal gucken. Schauen wir mal. <lacht> Alles klar. Ja, dann haben wir es wieder geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, jo. Es gilt immer noch, wenn ihr Fragen habt, dann nervt uns über Social Media. Mal gucken, ob wir es damit in die Folge reinnehmen oder nicht. Ähm, Ja. Alles klar. Harry, fahr das Band ab. Natürlich, wie immer. Also bis denn. Ciao, ciao. Allianz Brisant. Allianz Brisant. Perfetto. Was gibt's bei dir?
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht Spätzle.
0: Mm.
1: aber natürlich selbst gemacht ne? das ist ein bisschen Aufwand
0: Karsspätzle oder ja Logo ja, ein bisschen,
1: oder ein bisschen Speck und Röstzwiebel
0: noch dazu ja gut dann äh, bin ich gleich bei dir
1: <lacht>
0: du musst ja erstmal aus, aus deinem Landkreis rauskommen dann. <lacht>